0: הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וקול ישראל.
1: אתה צוחק, קשה לי לא לצחוק איתך. אתה בוכה, ולי נשבר הלב ממך. זה אתה שעוזר לי לשכוח הכל ואפילו את עצמי. מביט בך, מביט באושר אמיתי, שבקלות מחזיר אותי אל ילדותי, ממלאת יומי ובלילה, הנסיך של חיי מחייך בחלום. ילד, הלוואי שתמיד תחייך, אלוקים צעדיך ישמור, ואותך יברך. אותך ילווה לאן שתלך ולנצח לא יעזוב אותך ילד הלוואי שתמיד תחייך אלוקים צעדיך ישמור ואותך יברך אותך ילווה לאן שתלך כאן שתלך. אתה תמיד יכול עליי להישען, ואם צריך, גם את חיי לך אתן, שתגדל לבקש את הצדק, וכל החיים תבחר. הלוואי שתמיד תחייך. אלוקים צעדיך ישמור, ואותך יברך, אותך ילוון, לאן שתלך, ולנצח לא יעצוב אותך ילד. הלוואי שתמיד תחייך. אלוקים צעדיך ישמור, ואותך אלה ולאן שתלך, לאן שתלך הלוואי שתמיד תחייך. אלוקים צעדיך ישמור, ואותך יברך. ואותך ילווה, לאן שתלך, ולנצח. לא יעזור אותך ילד. הלוואי שתמיד תחייך. אלוקים צעדיך ישמור, ואותך וילבן, לאן שתלך, לאן שתלך
2: כולם, על יקיר אלעזרי, ואתם מאזינים לרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. בפרק זה נביא את סיפורו של ארז סגי זכרו לברכה. ארז נפל בקרב במבצע צוק איתן ביום א' באב, ה-28 ביולי 2014. היה בן 19 בנופלו, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה, הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. הפרק בהשתתפות אילן סגי, אבא של ארז, וסרן עמרי אלקבץ, חבר של ארז מהפנימיה הבא למד. שתהיה לכם מאזנה נעימה.
0: שלום לכולם, אני אילן שגיא, אני אבא של ארז שגיא, לוחם גבעתי. שנהרג בצוק איתן. ארז נולד ב-4 בינואר 1995. אנחנו קראנו לו ארז כי רצינו שיגדל גבוה, חזק, בדיוק כמו ארז. ארז מאוד אהב בעלי חיים. הוא... אני חושב שלא היה שום בעל חיים שהוא לא דאג שיהיה לנו בבית זה, אם זה התחיל מעכברים. הגיע לחתולים, הגיע לכלבים, הגיע לדגים, הגיע גם לנחשים. אני לא אשכח שהוא היה קטן, עוד לפני הפנימייה הצבאית, הוא הביא לנו ח... נחש הביתה. ואני, הפחד הגדול שלי זה נחשים. והנחש הזה שהיה באקווריום אצלנו בבית במשך איזה שבועיים, גרם לי לשנה, שינה, לא ישנתי, וכל יום <laughs> הייתי מתחנן אליו, בבקשה, בוא נשחרר את הנחש. אבל לא ישן בלילה, בוא נשחרר את הנחש. שילמתי מחיר גבוה לנחש הזה, שחררנו אותו בסוף. ארז מאוד אהב לצייר, לא רק שהוא אהב לצייר, הוא גם היה מצייר יפה. לי קשה אה, לזכור את ארז, אני זוכר את ארז בתור תינוק. אחר כך קשה לי מאוד לזכור אותו, כי אנחנו כזוג צעיר שהתמודדנו בחיי היום-יום, מחויבויות למשכנתה, לבית, עבדתי מהבוקר עד הלילה, בקושי יצא לי להיות איתו. וכשהוא החליט שהוא הולך לפנימייה הצבאית בעקבות פלייר שהגיע אליו, כשהוא היה בחטיבת הביניים, אני לא כל כך רציתי. אני... אמרת לו, ארז, אתה בן 15, יש לך עוד זמן, תסיים את הלימודי התיכון, תתגייס לצבא כמו כולם, תעשה קורסינים. אבל כרגע אני רוצה שתהיה איתנו. אז הוא אמר לי במילים אלו, אבא, אני רוצה לתרום למדינה ולתת יותר, זה רק אם אני אהיה בפנימייה הצבאית ואני אהיה מפקד, וזה מה שאני רוצה. אני בתור מפקד יכול לתרום הרבה יותר טוב. למען המדינה שלנו. האמת שבמילים האלו הוא קצת שכנע אותי, כי ארז חונך על אהבת ארץ ישראל. אצלנו בבית שמענו רק מוזיקה של ארץ ישראל היפה. קיבלנו את זה ברגשות מעורבים. אשתי עדנה, אימא של ארז, היא הייתה מאוד בעד. אני הייתי, איך אומרים, נגד חצי קלאץ', אבל בסוף הוא... הצליח, יום אחד הוא בא אלינו ואומר לי, אבא, אימא, התקבלתי לפנימיה הצבאית. נכון שאני קצת הרגשתי לא נוח, הרגשתי שאני כבר בגיל 15, מאבד את ארז לטובת הצבא. מצד שני הייתה לי גאווה. הגאווה, שהבנתי שלפנימיה הצבאית כל שנה רוצים להתקבל. בסביבות 1,500 בני נוער איכותיים מאוד, שרוצים להתקבל לפנימייה הצבאית, ואחרי מיונים ומבחנים מתקבלים בסביבות ה-50-60, ואז הבנתי שאם קיבלו את ארז לפנימייה הצבאית, אז uh, יש בבן שלי משהו. שמי עמריל קבץ,
3: בן 25, גר ברמת גן, חבר של ארז מפלוגת חץ מהפנימייה הצבאית. Uh, הסיפור הראשון שלי עם ארז מתחיל למעשה בפלוגת ההכנה uh, בפנימייה הצבאית באחד האימוני כושר גופני. באמצע איזושהי ריצה לארז נתפסה הרגל, אז הלכנו יחד לטריבונה בצד, הוא מתח את הרגל, המשיך הלאה, ובפעם uh, הראשונה שאני בעצם uh, פוגש את ארז אחרי זה, זה בעבודות חזות uh, על הפלוגה. Uh, למעשה אחרי שהתקבלנו, ארז בא לג בסדר גודל של יום או חצי יום אחרי, שהפלוגה עובדת במרץ לקראת תחילת שנת הלימודים. ארז בעצם נכנס עם הקיטבג, לא מכירים אחד את השני יותר מדי, חוץ מההבלחה הזאת, מהמפגש הזה בטריבונה, ולמעשה כשכולם עובדים במרץ, נכנס בצורה שקטה, ובאמת פעם ראשונה שאני פוגש את הציור הזה שדיבר עליו אילן, זה שם. מציירים כל מיני כתובות ודברים בפנימייה. זוכר שציירנו את דגל ארץ ישראל על הקיר במגרש של הפלוגה. ארז היה שותף מלא, ושם כבר הסתכלתי ואומרתי שיש פה איזה מישהו שיש לו אהבה מסוימת לכל האירוע של האומנות. אילן דיבר על אהבה לבעלי חיים, אני לא הכרתי את זה, לפחות לא בשלב הראשון של הפנימייה. ואחרי זה לאט לאט שמכירים את האדם, את הנפש של האדם, אז מבינים שהאהבה לבעלי חיים היא הרבה יותר עמוקה. הוא אהב את החיים והוא אהב את האנשים. הוא היה חבר מאוד מאוד טוב ביום יום, בפעולות מאוד מאוד ספונטניות של שאלות שלא כל אחד יודע לגשת ולשאול אותך. היתה לו יכולת קריאת סיטואציות והבחנה בין עיקר לטפל, בעיקר בהקשרים של ה... של החברים שלו בצורה מרשימה וגבוהה, שהיום אני מסתכל על זה בפרספקטיבה לאחור, ואני אומר לאנשים בגילאי 30 ומעלה, אין את הדבר הזה. בכיתה י"ב, יש דבר שנקרא נוהל י"ב, אצלנו בפנימייה, שאתה יוצא לסדר גודל של 3-4 חודשים לקראת הסוף, שאתה לומד רק לבגרויות, ומגיע אחת או פעמיים לשבוע לפנימייה. ובשלב הזה אתה לומד בסוג של למידה עצמית לקראת הבגרות בבית. אחת הפעמים אני מקבל טלפון מארז בשעה 7-8 בבוקר, שרוב הזמן הזה הפנימיונים מנצלים לשינה ולא ללמידה עצמית, כמו שמוגדר לנו מהפנימייה, והוא אומר לי, איפה אתה? אני אומר לו, לא, אני בבית. אני אומר לו, לא, אין בעיה, תפתח את הדלת. אני אומר לו, לא, מה זאת אומרת? אומר לי, תפתח את הדלת. <laughs> אני פותח את הדלת, אני רואה את ארז מולי. היה אצלנו אז בפלוגה, בפנימייה. הכניסו את הסאנין, זה איזה צבע לשיער, שהייתה טרפת בפלוגה עליו, כולם רצו להיות בלונדינים חתיכים ויפים, אז ארז בא עם הסאנין ביד אחת, ועל השיער שלו גם. הלכנו לבריכה בצימרים שלי, וישבנו יום שלם, ויש לי עוד תמונות מה, מהיום הזה, וזה רק מוכיח על ארז שהוא ספונטני והוא חבר טוב, והוא פחות איש של דיבורים, אלא איש של, של, של מעשים. רגע בהקשר החברי ועד כמה ארז mm-hmm. היה אדם ספונטני. רוצה לספר רגע על האינטליגנציה הרגשית של ארז. הוא ידע לגעת בנקודה גם של uh, חניכים וחברים שהם לא, לא הטייפקאסט שלו. זאת אומרת, הוא ידע להסתכל לאנשים בעיניים ולדעת uh, בדיוק uh, מה עובר עליהם. קרה לא אחת uh, שהוא שאל אותי... מה קורה איתי והבין שיש איזשהו משהו ש- שמציג ומפריע, יכול להגיד שהוא חד הבחנה בצורה פנומנלית. כבוד לסמלי המדינה. זה איזושהי נקודה שרשמתי לעצמי שפה אי אפשר להתעלם מזה, אילן ירחיב גם יותר, אני בטוח, אבל ארז חשיבות יום הזיכרון וחשיבות הטקסיות והסמליות, וה... זה בעצם מאפיין סימבולי של ארז אהב את המדינה. בצורה אותנטית, שקשה מאוד היום לראות אנשים שמפקדים בצבא, ואני שירתתי שמונה שנים, וקשה באמת לראות מישהו שבצורה כזו אותנטית אוהב, ובאמת רוצה להיות חלק ומשכנע אותך, ולא צריך לשכנע את עצמו, אתה רואה שאין מה לשכנע את המשוכנע. הבחור בכיתה י"א, היה אה לו חשוב להיות תלמדים, בטקסי הזיכרון של הפנימייה, של הריאלי. היה חשוב לו הא... האירוע הזה, היה חשוב לו לזכור את זכר הנופלים. אני זוכר את אחת הפעמים שארז עשה, היה לנו נועל של הנצחה שבועית או דו-שבועית בפנימייה, לחלל בפנימיה, וארז למד לחלל שלו בצורה מאוד משמעותית. אני זוכר שהיו"ר הנצחה הוריד לו את המשימה והוא ניגש אליה בחדוות עשייה כזאת, כאילו מדובר באחיו הקטן או בן משפחה, והוא... היה מוכן לזה ודיבר מעומק הלב, וכשעשינו אסקור בחדר הרצאות, הוא שם את הכומתה ודיבר עליו בצורה מאוד מרגשת ואותנטית, שקל מאוד להתחבר אליה.
0: אם נחזור לתקופה של הפנימייה, וארז, ואהבתו הגדולה לבעלי חיים, אז אני יכול פה להזכיר, ויזכירו גם כולם, שארז, שהיה בפנימייה... הוא דאג לבנות מין בריכה, בריכת נוי, שיהיו בדגים, זה חלק מהתפקיד שלו ב- לחזות הפנימיה. בנוסף לזה, היה לו בחדר, שהחברים שלו בחדר מאוד פחדו, הוא הביא להם טרנטולה בתוך קופסה. היה שלב גם שהיה להם איזה מין עכבה. שהיה לו איזה שם, ושארז גידל זה אותו בחדר, ויום <laughs> אחד העכבר הזה נעלם. הוא הלך, כתב שלטים ופיזר בכל הפנימיה אה, לא זוכר את השם של העכבר. הוא נעלם, חייבים לחפש אותו, ולמען המטרה הוא רתם את כולם לחפש את העכבר הזה, אני לא זוכר בדיוק מה שקרה. אני לצערי נולדתי לאבא, זיכרונו לברכה, ש... שהוא נפצע במלחמת סיני עם 60 אחוז נכות, והיה קשור למשרד הביטחון, והיום, אחרי של ערב, משרד הביטחון רודף אותי עוד, וזה עד יום אותי. לגבי... יום הזיכרון. לארץ זה היה ערך עליון, יום הזיכרון. הוא היה הופך עולם כדי להיות בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל. יותר מזה, חודשיים לפני שהוא נהרג, הוא כתב לנו שהוא רוצה לעשות קעקוע, ושבקעקוע יהיה כתוב במותם, ציוו לנו את החיים. בואו שאל אם נכתוב את זה בעברית או נכתוב את זה באנגלית. את הקעקוע הזה היום עדנה כעקעה את עצמה, אשתי, את מה שארז רצה אז. אני זוכר סיפור של יום זיכרון, שארז הגיע הביתה כדי להגיע ליום הזיכרון וביקש מחבר שלו, म... מהילדות, לא מהפנימיה, שיבוא איתו ליום הזיכרון, זה בדיוק חבר שרק התגייס לצבא. החבר הגיע אליו עם מדים אזרחיים, למרות שהוא כבר חייל. וארז אמר לו, מה זאת אומרת אתה בא עם מדים אזרחיים? הוא אומר לו, תשמע, יש לי מדים שהם חדשים והם כאלה ואני לא משופשפים ולא כלום, ואני... אמר לו, תקשיב טוב, עכשיו אתה הולך לבית שלך, אתה הולך... להחליף את המדים למדי צה"ל, אתה תהיה גאה במדים האלה, ואתה תבוא איתי לטקס. וזה מה שקרה. חבר שלו הלך, החליף את המדים, והם הלכו ביחד ליום הזיכרון. לום הזיכרון, לארז. זה באמת היה ערך עליון.
3: זכור לי קודם כל, כל השלב, תהליך הסיום שלנו בפנימייה, כלל שבוע צלילה באילת. בשבוע הזה אני וארז חלקנו את אותו חדר ושם היה לנו הרבה שיח על לקראת הגיוס. ארז בסופו של דבר בחר והתגייס לגבעתי בחודש מרץ. למעשה הוא דילג על שלב הטירונות יחד עם עוד שני חברים מהפלוגה. ואנחנו פעם הבאה שנפגשים זה בשטחי הכינוס. בבארי, קיבוץ בארי בדרום. בשטחי הכינוס בקיבוץ בארי בדרום מביאים לנו הספקה לא נורמלית של הרבה ממתקים, חטיפים, וקיצור, עם ישראל במיטבו. ואחד הדברים שמביאים לנו בשביל להפיג את המתח זה סטנדאפיסטים. ערב אחד הביאו לנו איזשהו סטנדאפיסט שהוא חוד החנית. ממש, אני זוכר שהתפקענו מצחוק, וזה היה איזה מפגש כינוס פנימיונים שלוש שנים מעלינו, חלקם מ...מים, <ýdômen> אנחנו eh, eh, בקורס מ...ים, בביסלח, היינו בביסלח 17, פלוגה א' ופלוגה ב', וממש eh, אחרי המפגש eh, בסטנדאפ, אנחנו יוצאים החוצה למפגש פנימיונים, מה שנקרא, לעבד את, ה- את הסטנדאפ. וחוד החנית של המפגש, כמו ב-90% מהמפגשים החברתיים, זה ארז. שהיה מכניס מין חדות צינית, שובר את הקרח. באמת שהיה עדיף שארז היה עולה לסטנדאפ הזה מאשר הסטנדאפיסט עצמו, ואני אמרתי את זה גם בלייב. יאמר לזכותו, ולא, ולא שנה או שנים אחרי, הוא באמת ידע לנתב את החשש, את העצב. את, ה, את כל החששות לקראת המלחמה ואת הלא נודע, בסוף אנחנו התגייסנו, רובנו מחזור לנוף 13, הוא לדעתי אחד החיילים הצעירים שנלחם במלחמה מבחינת ותק. הוא היה בסך הכל שלושה וחצי חודשים, עד ה-28 ביולי. זה בעצם שלושה וחצי חודשים בצבא, שאחריהם בצורה כל כך בוגרת, שאנחנו בשטחי כינוס, הוא משרה אווירה כזו נינוחה, וזה בעצם זיכרון מרכזי שלי ממנו בגיוס ובעצם בצבא לפני
0: הלחימה בצוק איתן. לקראת סיום י"ב בפנימיה הצבאית, חניכי הפנימיה מתבקשים לומר לאן הם רוצים ללכת, לאיזה חיל. איפה לשרת ואיך לשרת. החלק החשוב בפנימיה הצבאית, שאת החניכים בפנימיה הצבאית מחנכים לשרת בגדודים, לשרת בחילות השדה, לשרת כדי לשמש דוגמה לחיילים שלא באו מהפנימיה הצבאית, ולנטוע בהם את הערכים, את ערכי הפנימייה, את הדרך הקשה ואת ההשקעת בבטחה. כשהגיע תורו של ארז, אשתי, עדנה, אימא של ארז, אמרה לו, שמע, למה אתה לא תלך אה, ותנסה להיות בקורס חובלים? הוא אמר לו, לא, לא חינכו אותי לזה. אבל היא לחצה, והוא כמו כל ילד אמר, אני אלך לקורס חובלים. כשהוא הגיע לקורס חובלים, והוא עמד שם בפני המיונים, אז שאל אותו שם מפקד בקורס חובלים, אתה רוצה להיות פה בקורס חובלים? הוא אמר לו, לא, לא אמא שלי רוצה. <laughs> <laughs> שוחרר אותו, אמר לו, תודה, אתה משוחרר. <laughs> וזהו, ואז ארז ידע תמיד שהוא רוצה את גבעתי. תמיד הוא אמר, סגול לא יורד במים. והוא הגיע לגבעתי. אני זוכר שאחד המפקדים בגבעתי, שבא לבקר אותנו אחרי אסון, מספר לנו על ארז, שהוא ביקש ממנו לבוא לראיון, וכשארז הגיע לראיון, הוא שאל אותו, מת... מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להגיע? מה התוכניות שלך? ואז הוא סיפר לנו שארז, חד וחלק אמר לו, אני רוצה לשבת בכיסא שלך. אני רוצה להחליף אותך. וזה יקרה. ואותו מפקד שסיפר לנו את זה, אומר את הדבר הזה, אני לא אשכח, אני אף פעם לא נתקלתי בחייל, עם נחישות ורצון, כמו שהיה לארז. תראה, יש סיפורים על ארז, המון שלא ידענו עליהם. לא ידענו על זה לפני כן. סיפור אחד שמאוד ריגש אותי זה... שכמו שכולם זוכרים וצריכים לזכור את הסולידריות הגדולה שהיה במלחמת צור איתן, כל עם ישראל התגייס למען החיילים, אם זה בגני ילדים, אם זה בתי ספר, שדאגו לשלוח חבילות שי לחיילים. ולפלוגה שארז היה בה, שהם היו בשטח כינוס, הגיעו אליהם חבילות שיים מאיזשהו גן ילדים, ועל כל חבילה היה רשום שם הילד ששלח ואת המספר טלפון. אחרי שפתחו את החבילות האלה, החיילים, ארז דאג לעבור מכל חייל וחייל, אמר לו, את המספר טלפון של הילד הזה ששלח את החבילה, תתקשר אליו ותגיד לו תודה. <מת> זה היה ערך עליון בשבילו. לומר תודה, כשצריך הוא ידע לומר תודה.
3: למעשה, פעם אחרונה שאני רואה את ארז, זה ב... לדעתי ביום שישי בבוקר. אנחנו עושים מסדר בכלל, שתי הפלוגות, א' וב' של ביסלח, מחוץ לאולם ספורט בבארי. עושים מסדר ציוד קרבי, ואז נבחרת כיתה אחת, לדעתי כיתה א' של... או ב' של ארז. להישלח uh, uh, לפילבוקס, אנחנו יודעים שאנחנו מחכים לשין. אנחנו מחכים שכל יום uh, יעבור כדי להיכנס כולנו, מוכנים עם, a, עם כל uh, ציוד הלחימה שלנו, uh, ואז uh, בעצם uh, אומרים שלום מאוד מאוד ספונטני. יום, uh, באותו יום שארז נהרג, ב-28 ל- ליולי, בצערי היום הייתה אזכרה לליעד לוי. ובאותו היום היה צריך נציג שייסע לביסלח בשביל להביא אספקה של בקבוקי מים לשטחי כינוס. ואני מאוד uh, רציתי, הכיתה שלי לא נשלחה לפילבוקס, אז מאוד רציתי להשתתף uh, בהלוויה, כי ליעד היה חונך אצלנו בניווטים. Uh, ורציתי להשתתף בהלוויה שבמיתר. אז נסעתי, ובפעם הראשונה שאני שומע על זה, זה ברדיו, יחד עם ה... נהג משאית, אני מגיע, מגיע חזרה לעולם ספורט ומרכזים את כל uh, הסדק שלא, שלא נכנס פנימה, ובפתק uh, רעוע, לפני פרסום, uh, מודיעים לנו, uh, שם זה באמת uh, רגע שאנחנו מכונסים סדר גודל של שמונה uh, או תשעה חבר'ה מהפלוגה uh, שלא היו באותה, באותה כיתה. אלא נשארו מאחור, מחכים לשין הכניסה שלנו לסג'אייה. זוכר את הערב העגום הזה, שבו כולנו מורכזים יחד באולם ספורט בבארי, וזה אחת התמונות והרגעים שחקוקים ואני לא אשכח. את
0: ארז פגשתי... שלושה ימים לפני הדפיקות בדלת. יחד עם כל עם ישראל, גם אנחנו החלטנו, המשפחה, לתרום למען החיילים. גייסנו את כל המשפחה, את החברים, בדיאגנו, וניס, ודאגנו להביא לשטח התכנסות בקיבוץ באבי, שבית הספר למכים היה שם, להביא... 400 סנדוויצ'ים, שניצל, שזה סנדוויץ' שניצל שארז זהב. Uh, התארגנו לילה לפני, טיגנו את השניצלים בקיבוץ חצור כל הלילה, הביאנו איתנו בגטים. ובבוקר, אנחנו, זה כבר יום שישי, בבוקר אנחנו בדרך לשטח ההכנסות להביא את כל הסנדוויצ'ים. לחיילים, וגם לראות את ארז בדרך. נודע לנו שאלוף פיקוד דרום החליט על כל השטחים האלה כשטח צבאי סגור, אין כן יוצא ואין כן בא. ואנחנו עם 400 סנדוויצ'ים בדרך ומבוגבלים. בסוף הזעקנו את, ה... את הבן דודה של ארז, שהוא קצין בצבא, אמרנו לו, אתה חייב לבוא. לצומת, לצומת בארי, לפגוש אותנו, להיכנס עם הרכב המלא סנדוויצ'ים והשתייה ועם הכל. כי לנו בתור אזרחים, לא יתנו לנו להיכנס. אבל אתה כאיש צבא, הוא כבר היה בדרגת שר כן יתנו לך להיכנס. וככה זה היה, הוא הגיע לצומת, נפגשנו איתו, הוא נכנס לרכב. אשתי, כמו שזאת אשתי, לוחמת, נכנסה איתו לתוך הרכב, הסתתרה שלא הראו אותה, והוא נכנס, עבר את המחסומים, והגיע לשטח היכנסות. אני עומד בצומת. מאחוריי התותחנים מפגיזים. מצדדיי כל רגע צבע אדום, ומלפניי שיירות נגבשים. ואז אמרתי, מה, הגעתי לפה, אתה מבין, אנחנו באנו מהצפון, ואני לא יורדת ארץ? אין דבר כזה. איך ידעת שאני הולך אליו? הלכתי לפחות איזה 1,500 מטר, צמוד לשיירות הנגמשים, צבע אדום לא מעניין אותי, הפגזות של התותחנים לא מעניין אותי, הלכתי בחולות, עד שהגעתי, לשטח עם כסות וראיתי את אבז. לא ראינו אותו הרבה זמן, לא הספקנו, לא חמש עשר דקות. שהוא ראה אותי, הדבר הראשון שהוא אומר לי, מה אתה עושה פה? הוא נותן לי נשיקה, הוא אף אותי. עד היום אני מרגיש את הנשיקה הזאת על הלחי שלי. ואמרתי לו, מה חשבת? יבוא לפה, ואני לא יורא אותך? אין דבר כזה. אני גם זוכר שראיתי אותו. הדבר היחיד ששאלתי אותו, ראיתי אותו מרוגז, מעוצבן. אמרתי לו, מה קראתי? אמור להיות רגוע. אתה פה, אתה לא בתוך המלחמה כרגע. אמר לי, אבא, אני חייב להיכנס לך, לעזה, ולהביא שקט לדרום. אמרת לו, ארז, תזהר, הם יוצאים כמו עכברים מתוך המנהרות. וזהו, נפרדנו ממנו עם רגשות מאוד קשים. ונסענו, נסענו בדרך צבע אדום, אנחנו עוצרים בצד, מתחבאים מתחת למכוניות. ממשיכים לנסוע צבע אדום, מתחבאים מתחת למכוניות. ושלושה ימים אחר כך, אחד עשרה וחצי בלילה, משהו כזה, אני לא זוכר כבר, דווקא הולנו בדלת. פותח את הדלת, אני רואה חמישה קצינים, מה אתם עושים, מה קרה? זה נפצע? אפשר להיכנס? כן, כנסו. אומר לי הקצין, באנו להודיע לא לך ש... הבן שלך הוא גיבור, והוא נהרג. הייתי המום, כי ארז היה בבית ספר למאקים. בית ספר, כשמו כן, הוא בית ספר. רק אחר כך הבנתי שחטיבת הביסלמך זאת חטיבה לוחמת לכל דבר, ו... ארז נהרג בתקרית הפילבוקס. שהגן יחד עם עוד ארבעה חיילים שהגנו על קיבוץ נחל עוז. הם נהרגו מחדירת מחבלים, ממנהרה, מנהרה שידוע עליה, מנהרה שהייתה מוכרת, אבל לא היה מי שידאג לטפל במנהרה הזאת. אני זוכר
3: uh, שהראשון להודיע לנו בקבוצת וואטסאפ uh, של הפלוגה הוא קנפי, אחרי שהוא מקבל את ההודעה מעדנה, אמא של ארז. Uh, בהחלט uh, תחושות מאוד מאוד קשות, uh, רגעים של בלבול, אחרי זה uh, הלוויה שבסמוך אליה אנחנו נדרשים לחזור uh, חלקנו לסג'אייה, uh, חזרה למלחמה. אחרי שמונה חודשים בצבא, להידרש לעשות uh, סוויץ' כזה, מאוד קשה. וגם אחרי שמונה שנים בצבא, לעשות סוויץ' כזה ממצב כל כך פגיע אישי. Uh, בעצם להיכנס חזרה למקום שלקח את אחד החברים ה- הטובים שלך, את אחד משלנו, uh, מאוד מאוד קשה. אני יכול לספר שבאופן אישי, שלוש שנים אחרי, בתחילת שנת 2017, אני כסמ"פ בגדוד 101, תופס קו בעזה, בקיבוץ בארי, בנחל עוז. אחד מהקווי דיווח שלי הוא אפילבוקס, בעצם מעבר בארי. ובמשך חצי שנה, אני כל יום מסתכל בעיניים של עמדות שומרי הספר, זה נקרא, בגדר של עזה, שהאפילבוקס הוא... ת"פ פי תחת פיקוד הגזרה שלי, חודש לפני סיום התפקיד שלי ביציאה ללימודים, אני מדבר עם אילן ומספר לו באמת שאני סמ"פ בגזרה שהפילבוקס תחתיה. אילן מגיע לפלוגה, שוב פעם נסיעה בדרך חתחתים, כל הדרך מתרגש ואני את האמת אחד הימים המרגשים שלי, הדרך הזאת שאילן... הארוכה הזאת שאילן עושה בשביל לדבר עם הפלוגה, אנחנו מושיבים את כל הפלוגה בחדר האוכל, אילן, אם אתה זוכר. פותח את המצגת, אני מסביר את הדברים מהעיניים המקצועיות והדברים שקרו, מדבר טיפה על ארז כחבר שלי, ובסוף מי שעולה ושובת לב החיילים, אני יכול להגיד עד היום, יש חיילים שמדברים איתי והשיחה הזאת מאוד השפיעה עליהם, זה אילן. שבעצם מספר להם על uh, תופעת ה"יהיה בסדר". Uh, אילן דיבר על זה בדיוק עכשיו, אבל הוא בדיוק... Uh, uh, זה היה לב השיחה שלו, uh, כי אילן uh, באמת uh, רצה לדאוג שהם מבינים שהתופעה הזאת היא... לא יכולה לחזור, שכל אחד צריך רגע לקחת אחריות על עצמו uh, ולהיות ממושמע, ובעצם uh, העניין הזה של האחריות כלפי המדינה והעם, רואים שזה היה טבוע ב- בארז, כשאבא שלו אילן דיבר גם עם הפלוגה שלי, ומאוד מאוד חשוב לו שזה יעבור ויושרש הלאה. וזה בעצם למעשה הזיכרון האחרון שלי, מאותה גזרה ארורה שאני תופס ארבע שנים אחרי זה באופן לא מוסבר, באותו קו דיווח, בדיוק כשאני מסיים את התפקיד שלי שם, לוקחים את הפילבוקס עצמו וגוררים אותו למקום אחר. ושם בעצם נסגר uh, המעגל שלי עם uh, הגזרה שבה קרתה התקרית הזאת uh, ב-2014.
0: כחניך הפנימייה הצבאית הריאלי בחיפה, וידענו עוד כמה אוהב את הפנימייה וכמה הייתה חשובה לו, וכמה היו חשובים לו ערכי הפנימיה, uh, החלטנו uh, להקים uh, בתוך הפנימיה, Uh, אתר הנצחה לזכרו של ארז, זה מין uh, פרגולה עם גגון, עם, עם uh, מושבים, ששם חניכי הפנימייה יוכלו להתכנס, יוכלו לשיר, יוכלו לדבר. ואני שמח גם היום לדעת שהפינה הזאת שם, בפנימייה הצבאית, היא, היא לא נחה לרגע. הם באים לשם, החניכים, הם יושבים, הם מדברים. לפעמים גם את התרגילים שלהם, שהם צריכים לצאת החוצה, בסדאות, הם מתחילים משם, מתוך הפינה הזאת של ארז. אני
3: יכול לספר שבקיבוץ אדמות דבורה בצפון, ליד כפר תבור, הקימו את שביל החמישה, שביל של... חמשת רוגים ב... בתקרית הפילבוקס, שבה איבדנו את ארז, ומאז למעשה כל שנה יש צעדה לזכר ארז שמארגן את המשפחה שלו, בת המשפחה שלו ניצן, וכל שנה אנחנו מגיעים לשם, מופקות חולצות לטובת האירוע, ובסוף יש... טקס שבו יש שיתוף ודברים על ארז שכל פעם, כמו שאילן סיפר, מגלים דברים חדשים ונקודות שלא הגענו אליהם. ואחד הדברים הכי בולטים זה שלצורך העניין החולצות שמוציאים הן חולצות בצבע לבן. שעליהם יש את הציור של, של ארז עם, ה... עם העיניים הכחולות. Uh, והחולצה הזאת היא חולצה שמשמשת את כולנו לחולצה שמתחת למדי האלף. Uh, אני זוכר שבכל טקס או, או מקום כזה או אחר שהייתי צריך uh, ונדרש לעלות על אלף, uh, החולצה הזאת היא, היא אצלי. בכל איזשהו uh, טיול בחו"ל שאחד מהחברים בפלוגה עושה, הוא מרים את הדגל uh, uh, בגאווה כדי להגיד... Uh, הנה אנחנו כבשנו עוד פסגה יחד איתך, לא בשבילך בעצם זה, זה סמנטיקה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו באמת מרגישים את ארז איתנו. אחד הדברים הכי משמעותיים שנעשו בשבילו בפנימיה זה כמובן, אחד זה האירוע של הפינה לזכרו, שהקימה המשפחה יחד עם ה... עם הפנימייה, ובעצם משמשת עד היום, כמו שאילן אומר, כמקום מפגש של החניכים, ואפילו בימי גיבוש של הפנימייה, היום היא משמשת את, את המגבשים. ובנוסף לזה, שבתות ספורט שהיו, ועדיין, יש לזכר ארז, מחטה שבתות ספורט הזכורות עליי לפני שנתיים. בסוף השבת ספורט אילן דיבר, ואז עשינו ריצה קלה. יחד עם הדגלים של הפנימייה, ואילן ביקש שנשאיר כולנו את ההמנון של הפנימייה בהשקט ובבטחה. קודם כל צריך להגיד רגע שזה משהו שמאוד איפיין את הרז. עם כל הציניות ועם כל הצחוקים ועם הכל, ארז היה באמת כזה, הוא היה מופנם, מים שקטים חודרים עמוק אומרים, זה היה לו מים שקטים שחודרים וכל חץ הוא חץ במטרה, מה שנקרא. Uh, הסיפור על, uh, על ארז ועל החוצפה החיובית שלו, להגיד בשלב כל כך צעיר בשירות, אני חושב שהוא היה היחידי בפלוגה שאתה יכול להגיד שהחוצפה החיובית הזאת היא באמת חיובית, ושרק בן אדם כמוהו אפשר לקבל את, ה, את האמירה הזאת כמשהו שלהתפעל ממנו ולא משהו שלייצר כלפיו אנטיגוניזם. Uh, ובאמת זה משהו שעד היום uh, מלווה את החברים בפלוגה. האותנטיות uh, שלו, הרתימה, היכולת להגיד את הדברים במקום, היכולת להגן על החברים, האינטליגנציה הרגשית הכל כך גבוהה, כל הדברים האלה באמת מביאים את כולנו. זאת אומרת, יש גם חבר'ה בפלוגה שלא היו חברים של ארז, מה שנקרא, בזמן הפנימיה uh, ואתה רואה שממש כולם, חשוב להם להגיע לא, לאירועים האלה, וחשוב להם uh, להגיע מדי פעם בשישי למשפחה. וחשוב להם לייצר את השיח הזה, ואתה רואה שבכל מקום אה, הדמות של ארז אה, מדוברת והיא חיה אותנו בפלוגות שלנו, במחלקות, במקומות השונים שכל אחד מאיתנו צעד בהם בהמשך החיים בשבע שנים האחרונות. אה, זה משהו שהוא חשוב. אה, אני יכול להגיד רגע באופן אישי אה, שהקשר עם אילן אה, הוא קשר שכבר, אה, אם ירצה או לא, הוא קשר... אה, משפחתי לכל דבר, אילן הוא אבא הראשון והשני של כולנו. אני יכול להגיד שבמשך שנים הקשר איתו הוא קשר שבועי והוא דואג לשלומנו, והמשפט שיהיה בסדר, שדיברנו עליו מקודם, הוא מטביע אותו ומזכיר לנו אותו והוא מחדד את החושים שלנו באופן אישי. כל פעם שהוא אומר לי את זה אז אני נזכר ב... נזכר בשיחה שלו יחד עם הפלוגה בבארי, ב- ב- בנחל במוצב פגה שהוא הגיע לפלוגה, נזכר במין חיוך כזה עולה על הפנים, שאני מבין שבואנה, זו אותה אותנטיות שארז דבק בה, שהוא היה חרד לסימבוליות של הטקסים, ולעמוד בטקס, ולשים את הכומתה בהנצחה שהוא הנציח את, ה- את החלל של הפנימייה בכיתה י"א, שדיברתי עליה בחדר ההרצאות. וכל הדברים האלה, מכלול של הדברים האלה בעצם, א- יוצרים תמונה של uh, אדם שמאוד uh, מאוד אהוב, uh, קונצנזוס uh, בעצם של uh, חבר, של uh, חבר טוב, מה זה חברות. יכל ללמד את כולנו, בדיעבד uh, גילינו גם כל כך הרבה דברים שהשפיעו על uh, כל אחד מאיתנו בנקודות כאלה ואחרות, סיפורים שהיום אחרי שבע שנים... Uh, מתגלים על כל מיני שיחות אחד על אחד עם ארז, שהוא פתח לנו את העיניים. ואני יכול להגיד שבאופן אישי, בתפקיד האחרון שלי כמ"פ בצנחנים, אז בדרך כלל כשאתה בחטיבה מסוימת, צנחנים שם קוד, אז אתה מנציח את החבר'ה מצנחנים, את החללים מצנחנים, את החללים מהגדוד שלך, מגדוד 101. ואצלי היה מאוד 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 חשוב לדבר על ארז, ובאחת הפקודות השבועיות ש... שרשמתי, אני זוכר שבדרך כלל זה לו"ז של שעה, ובלו"ז שהקדשתי שבוע לארז, אז זה באמת היה שיח של שעתיים, עם ממש שאלות מצד המפקדים, מצד החיילים, ששאלו באמת יותר על, ה... על האדם שבו ומאשר על התקרית. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, שאני שמח שאנחנו כולנו, כל אחד בגזרתו, כנציג של פלוגת חץ, גם א' מצליח לעשות, וב' מצליח להיות כל כך מחובר ורתום לזה, באמת מתוך אהבה אישית לארז ולדמות
0: שלו. דבר אחד אני יכול לבוא ולומר, באמת, מה שמאפיין את ארז, ואני יכול... להצביע עליו בוודאות, שתמיד תמיד חיפש צדק, ויותר מזה, הוא חיפש את ההוגנות. הוא ידע להיות הוגן. אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון. יש הרבה ששואלים אותי, מה קורה כשאתה, כאב שכול, מה הרגשות שלך לקראת יום הזיכרון? אני תמיד אומר להם, ואני גם אומר את זה פה, יום הזיכרון למשפחות השכולות, זה לא יום הזיכרון המיוחד שלנו, זה יום זיכרון שמיועד לעם ישראל. זה לנו. הזיכרון הוא כל יום, הוא כל רגע, הוא כל שנייה, הוא בשבת, והוא ביום שישי בערב. אצלנו החיים התהפכו. החגים, הם כבר לא חגים. אנחנו לא... אני למשל, אני חי בהכחשה מוחלטת שאין לי את ארז. כי אבא שמאבד את הבן שלו, זה לא דבר מן הטבע. ומה שמחזיק אותי היום, שבע שנים אחרי שארז נהרג, זה לחיות בהכחשה. כי ביום שאני אבין... או איך אומרים, ירד לי האסימון שאלי תרז, אני לא יודע אם אני אוכל להמשיך. אז אני חי בהכחשה, אני אומר, הנה הוא פה, והנה הוא שם, והנה הוא מדבר איתי, והנה הוא מסתכל עליי. נוח לי לחיות בהכחשה. יום הזיכרון לא יום זיכרון למשפחות השוקולות. <מח> יום זיכרון של עם ישראל. שיזכור שהם חיים פה והם נמצאים פה בזכות. חללי מערכות ישראל חירפו את נפשם כדי שנוכל להמשיך לעבוד, נגדל משפחה, נשב את בבית הקפה כדי להמשיך את החיים. משפחות שכולות כמונו. החיים, הם כבר לא חיים. כשהתחיל, ומי שזוכר את מבצע שובו את חטיפתם ורצחתם של שלושת הנערים, ארז השתתף בחיפושים. כשהוא השתתף בחיפושים, לא היו לו טלפונים. לקחו להם. ובאותה תקופה הייתה יום הולדת לאימא שלו. והוא לא יוכל להתקשר ולהגיד לה מזל טוב. אז בערך כמה ימים אחר כך, כשהיא קיבלת את הוא גם לא יוכל להתקשר, אז הוא כותב לה וואטסאפ. שהוא כתב שם, את תחשיבי ששכחתי, זאת האימה הכי טובה בעולם, זאת האימה הכי יקרה בעולם. אבל אני חייב להיפרד עכשיו, נגמר לי הזמן. זה היה משהו הזוי. בערך איזה חודש לפני שארז נהרג, אפילו פחות, פחות, כשהתחילה ממלחמת צוק איתן, אנחנו לא באנו ממשפחה דתית, אז הייתה לנו ברכה כל הזמן. הייתה לנו הרגשה שמשהו לא טוב. אני לא יודע איך לצייר את זה. ארז בבית ספר למכין. אף אחד לא ראה אותו כרגע שהוא בתוך השטחים, והוא עובד, והוא נלחם, והוא בקרב קשה. בבית ספר. אבל בכל זאת הייתה לנו הרגשה. ואני ואשתי היינו מאזינים כל יום לשיר. של ליאור נרקיס בשם ילד. זה מין שם שיר כזה ש... ילד, אלוהים תמיד איתך, אלוהים צעדיך ישמור, אלוהים יברך אותך. וזו מין הייתה תפילה שלנו. היו גם ימים. שדנה לא רצתה ללכת לעבודה. אני אומר לה, מה קרה? אין, היא לא הולכת לעבודה. אמרתי לה, הבן שלה חי. בן שלך לא מת. היו ימים שהייתה קמה בבוקר בוכה, אני אומר לה, מה קורה לך? זה היה אותי. עוד לפני שדפקו לנו בדלת, תבין, ההרגשה שמשהו הולך לקרות, זה דבר הזוי ביותר. זה לא... הייתה לנו את ההרגשה. בזמן השבעה חיפשנו לנציח את ארז. אז היו המון רעיונות להנצחה. הנצחה אחת, כי ידענו שארז מאוד מאוד אוהב את הדרום. הדוד שלו גר בדרום, ותמיד כשהיינו נוסעים לדרום, הוא היה ברכב. מספר לנו, תראו את הדרום הזה יפה, תסתכלו על החולות, תסתכלו על הערים האלה. לא ירוק, זה הכל חום, אבל זה יפה. הוא אהב את הדרום. אז חלק מההנצחה שלו, הקמנו ביער ניצנה, ממש בדרום, ליד גבול מצרים, הקמנו דרך, יחד עם קרן קיימת לישראל, פינת הנצחה לארז, שקוראים לזה פינת מרגוע ארז. זה מקום בתוך היער עם שולחנות קק"ל, שאפשר לעשות שם על האש, שאפשר שם לישון, ממן חניון כזה, וזה פינת מרגוע ארז. אחר כך אמרנו, בואו נעשה שיר. ואז נזכרתי בשיר הזה ילד, שאני ועדנה כל פעם היינו שרים. וחיפשתי לדעת מי כתב את המילים ומי הלחין. ואז התברר לי שמי שכתב זה היה יוסי גיספן, ומי שהלחין את השיר זה היה תומר הדדי. החלטתי שאני יוצר קשר עם תומר הדדי. הסתקתי את הטלפון שלו, דיברתי איתו, סיפרתי לו. קיבל אותי בחום, באהבה. הוא גייס למען המטרה את יוסי גיספן. יוסי גיספן יצר איתי קשר, שביקש שלח לי חומרים על ארץ, תמונות שלו, כל דבר שהוא כתב, שכתוב, הכל. חלק מהחומרים האלה שלחתי לו את הברכה שהוא כתב לאימא שלו לרבות יום ההולדת. אל תחשיבי ששכחתי. אותה הודעת וואטסאפ נכתב על השיר. שאת השיר ביצע באהבה, באהבה הוא ביצע, זה גיא זוארץ ואחיו רועי זוארץ, שהפיק את כל ה... את ההפקה המוסיקלית של השיר. שיר שתמיד יום הזיכרון, מאז שזה כבר שש, שבע שנים שמשמיעים אותו בימי זיכרון. השיר שמדבר לכולם. אבל השיר הזה, שאני שומע אותו, כשאני מגיע לרגע ששרים, שאני... חייב להיפרד, נגמר לי הזמן, זה גומר אותי. אני כל הזמן, עד היום אני שואל, למה הוא התקבל? למה? מה היה מאחורי המילים? היה משהו, לא
2: סתם. אני חייב להיפרד לגמרי עצמם. לצערי הרב, לא זכיתי להכיר את ארז באופן אישי, על אף שלמדנו באותו בית הספר. בפרק זה, שמעתם קצת מסיפור חייו. אני רוצה להודות לרדיו הבינתחומי, שנתן לנו הזדמנות לספר את סיפורו של ארז שגיא, זיכרונו לברכה. לאבא של ארז, אילן שגיא, ולעמרי אלקבץ, חבר של ארז מהפנימיה הצבאית, שעזרו לפרק הזה לצאת לפועל. אני הייתי יקיר אלעזרי, תודה רבה.
4: אל תחשבי ששכחתי, הכל בסדר, אף פעם לא אשכח אותך. לפעמים קצת קשה לי לשמור על קשר. אבל תמיד אהיה שלך, אולי השקט זוחל ומאיים על השלווה, גם אם הזמן עמד מלכת, לנצח תתנגן האהבה. את הכל, לפני הכל, אחרי הכל, תמיד זוהרת, הן לפניי ולא תהיה לי אף אחרת בעולם. עד היום, וגם אתמול, והמחר שלא נדע. אז בין כותב אלייך, ומקווה. אל תחשבי ששכחתי, זה רק נדמה לך. אלו רק געגועים, רוצה אותך מאושרת, תמיד צוחקת, וממשיכה אל החיים, רוצה לומר את יקרה לי, ויש לי עוד כל כך הרבה לומר, אבל בעצם את הרי הכל יודעת, חייב להיפרד, הזמן נגמר. את הכל לפני הכל, אחרי הכל, תמיד זוהרת. אין לפניי, ולא תהיה לי, אף אחרת בעולם. עד היום, וגם אתמול, והמחר שלא נדע. אז בינתיים, כותב אלייך, ומקווה עד הכל, לפני הכל, אחרי הכל, תמיד זוהרת. אין לפניי, ולא תהיה לי, אף אחרת בעולם. עד היום, וגם אתמול, והמחר שלא נדע. אז בינתיים, כותב אליי, ומקווה